0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注保姆上班第一天骨折，索赔近九万。雇主称是碰瓷，那、嗯、么具体案件呢？我们先一同来了解一下。据《封面新闻》报道，余芳今年七十六岁，家住重庆沙坪坝区，丈夫八十六岁，由于腿部有问题，常年卧病在床。近几年呢，随着自己年龄增大，余芳决定请保姆照顾丈夫。她和璧山区的一家家政服务公司签了合同，由对方向自己推荐保姆。2017年7月，家中保姆临时有事要辞工，于芳就找到家政公司，希望紧急推荐一名称心的保姆过来。那家政公司就向他提供了北碚人陈英的联系方式。于芳告诉封面记者说：“呀，他听说陈英62岁，第一反应呢就是年龄偏大，不太想要。但是陈英打电话的时候呢，他说没来过陈英家这边，想过来耍一下。于是呢，女婿就开车顺路把陈英接过来耍一下。”那余芳介绍，七月二十号，陈英到家以后被安排进书房休息了一晚上。二十一号，家中保姆辞工，她想着既然陈英都来了，就先教教她如何照顾丈夫。据余芳所说，不管是哪一任保姆到她家来，第一天呢都是不让上手的，要站在旁边学。那余芳介绍啊，二十二号凌晨该给丈夫翻身了，她就起床到丈夫房间，却发现床铺有动过的痕迹。而陈英则瘫在一边呻吟，说腰很痛。天明以后啊，家里人赶紧把陈英送到医院。经过检查，陈英腰椎骨折。陈英后来向法院起诉，要求于芳承担其治疗及其他各种费用，一共是八万多。听说陈英腰椎骨折，于芳感觉不对劲儿。她说自己的丈夫骨瘦如柴，不足一百斤，不至于给他翻个身就把自己的腰椎弄断了吧。于芳一家赶紧查看诊断结果，原来陈英还有胸椎体陈旧性骨折、腰椎退行性病变、骨质疏松等，本身就是旧伤旧病。陈英向自己隐瞒了这些伤情，肯定有目的。再一看，发现陈英身份证上的真实信息显示，他实际上是67岁，而不是陈英口口声声说的只有62岁。于芳觉得陈英隐瞒身体有旧伤旧病，并且虚报年龄，所作所为目的只有一个，就是碰瓷骗钱。于是，在女婿向医院垫付了一万元治疗费以后，一家人拒绝再为陈英治疗提供费用。那么，陈英到底是怎么骨折的？为什么他又要隐瞒真实的年龄呢？陈英告诉封面新闻记者，他说：“于芳一方一派胡言，自己绝不是碰瓷，因为被照顾的病人有一百六七十斤。”给他翻身，才造成了自己腰椎骨折。陈英的女婿说，岳母离家的时候身体是好的，年龄报错了五岁，只是因为年纪大忘记了真实年龄。那事发当晚，据陈英介绍，她喊雇主于芳过来帮忙，于芳不来，她就自己给别人翻身，结果就把腰给扭了。那么陈英的女婿说。他说自己岳母的伤是新伤，医院检查的结果也出来了，司法鉴定机关也鉴定了伤情，结果显示以前的病症仅仅是本次压缩性骨折的次要原因。那保姆陈英到底是否是碰瓷？雇主于芳要为陈英的伤买单吗？那就这相关的一系列法律问题，今天我们就邀请云南诚者律师事务所副主任王宗莹律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，哎、hey, ，你好，主持人
1: ，感谢王律师。那么这个案件当中啊，两个人的说辞是不一样的。呃，于芳说呀，他私下联系陈英，但是呢，在和陈英没有任何约定，就是没有签约和协议的情况下，那么像这种情况，陈英和于芳之间到底是一种什么关系？嗯、呃，是一种帮忙关系，还是劳务关系，还是劳动合同关系呢
0: ？呃，这个情况呢，我们要具体来看。那么从刚才的这个案例来看呢？虽然这个陈英呢跟这个雇主一方之间呢没有这个书面的这个协议，但是呢，陈英呢已经实际上呢到了这个一方的家中，并且呢已经在照顾这个一方的丈夫，那么双方实际上呢就说是已经构成了一个劳务关系。劳务关系按照法律的规定呢，他并不需要就是、说是非要签订书面的合同才生效，那么口头协议。并且通过他这个实质性的这个已经在进行的这个护理工作，那么双方呢应该构成了一个劳务关系。
1: 那可能实践当中，这种就是雇佣保姆之间的这种关系，就适用于这个劳务关系。嗯、对，就
0: 定义为一个一个劳务关系，由保姆来提供劳务、嗯，然后呢，这个雇主这边向他提供这个服务，呃，这个报酬。嗯
1: ，那在这种情况下，那像提供劳务的一方陈英的行为，他算不算是一种碰瓷呢？因为毕竟是刚用了第一天，他就发生了这种骨折，而且呢，作为于芳来说，他也有很多认为对方碰瓷的这样的一个呃证据在支持。您怎么看呢？
0: 呃，我是这样看的，就是说是陈英的这个行为呢，并不是一个碰瓷行为。为什么呢？碰瓷首先要看他的这个主观动机，他是为了骗取钱财，通过这个欺骗的手段。但是从本案来看呢，陈英他自己是有这个陈进陈进旭的骨折，但是他的这个后面的这个受伤是在照顾病人的时候，那么造成的这个挫伤。从他的这个形态来看，呢，行为来看，他并没有骗取钱财的这个故意行为。他的主观心态呢是要找一份保姆工作，因此呢，他并不是一个碰瓷行为
1: 。我们来看这个案件哈、啊，法院最终的一个认定：，二零一八年十月，重庆市沙坪坝区人民法院对于这个案件经过审理以后认定，保姆和雇主之间是存在劳务关系，保姆工作受伤，雇主应该承担百分之四十的责任。认定保姆明知自己年龄较大存在救急，仍前往雇主家中从事护理工作，属于自冒风险。判定保姆是自己承担百分之六十的责任，那么中介公司是不担责的。也就是说，于方作为雇主，他要承担百分之四十的这个责任。那么判决结果出来以后啊，雇主一方是不服的，决定上诉。那么很多人也觉得保姆陈英她本身又有救急，又引爆了年龄，这就给。物主本身造成了一些不确定的风险，有一些网友就觉得于方事实上不应该担责，您怎么看呢
0: ？我认为这个法院的这个判决呢，还是比较公平公正，符合这个客观事实的。那么作为于方来说呢，他首先保姆到家的第一天就发生了这样的事情，对他来说的确有点冤。但是按照我国法律的规定，《侵权责任法》的这个规定，第三十五条已经规定了，就是说是。个人之间形成劳务关系，提供劳务的一方，在这个过程当中使自己受到损害，那么应该根据双方各自的这个过错来承担相应的责任。那么刚才也说到了，陈英首先呢隐瞒了自己的年龄，第二个还隐瞒了他自己曾经受过伤的这个事实，他自己本身的过错。那么在法院的这个判决里面也认定了他自己要承担百分之六十的责任，而基于雇主这一方呢，那是按照法律的规定，作为雇主方。既然来你家来来进行这个工作，不管这个事情的发生是不是你自己的原因造成的，但是按照法律的规定，你需要承担责任的。那么你的责任比例是多少呢？由法院来根据实际发生的这个损害的这个结果来评判。那么最终法院认定的就是说是雇主方呢承担百分之四十的责任。那么从这个判决结果来看，我认为是公平公正合理的。
1: 那么，按照各自根据自己的过错来承担责任的这样的一个法律规定来看，雇主于方的过错是什么
0: 呢？那么，保姆在工作期间造成了他人的损害，雇佣家庭首先呢需承担相应的赔偿责任。如果保姆有过错的，雇佣家庭呢可以再向其进行追偿。作为本案当中雇主的于方，为什么会承担 40% 的赔偿责任呢？我认为呢有以下两点原因。第一点，雇主一方通过中介公司要到保姆陈英的联系电话后，绕开了中介公司，直接让陈英到其家中照顾家人，没有与中介公司签订合同，从而留下了风险。一旦保姆在其家中工作时发生损害，中介公司是没有责任的，作为雇主的一方要承担责任。第二点，在一方让陈英到其家中工作时呢？没有尽到谨慎注意的义务，没有让陈英提供其身份证明、既往病史、有无传染病、有无犯罪记录，以及身体是否健康、身体的健康程度能否与其从事的这个保姆工作相适应等等。所以说，我们说雇主一方呢，在本案当中是有责任的。那么，法院判决其承担百分之四十的责任，应该说合情合理。嗯。
1: 那这个案件呢，实际上作为雇主，他要承担的是三万五千多块钱的这样的一个赔偿费啊。所以这个案件就被很多人认为是史上最贵的保姆费啊，就是只工作了一天，却承担三万五千块钱的这个工资啊。但这个工资是打引号的工资。呃，现在也到年底了，那么很多时候呢，我们很多家庭啊都会雇佣保姆，甚至是雇佣一些钟点工、擦玻璃啊等等，类似于这样的风险，那么是不是就很大？作为雇主来说，该怎么来预防？您怎么来看这个问题
0: ？呃、因为现在家庭的嘛，呃，比较忙，或者是没有这个闲暇的时间，来对老人啊、小孩啊进行管理啊，或者是这个服侍他们啊，那肯定就要去钟点工或者这个保姆。那么在现实生活当中，这样的案例呢也层出不穷。那么我们怎么来避免这些损害关系的发生，或者预防风险的这个情况？那么我们首先来看，保姆跟这个雇主之间是一个什么样的法律关系？一般情况下，我们找保姆两种途径，一种是通过这个家政公司，由家政公司安排这个保姆到家里边，这是第一种情况；还有一种呢，就是说是雇主自己聘请保姆。那么这两种情况所发生的这个法律关系呢是不一样的。如果是从家政公司正式的家政公司派遣的保姆，那么保姆跟家政公司之间呢是一种劳动合同的关系。那么被派遣到这个雇主家中以后，一旦发生这个损害行为，这个发生，那么跟这个雇主之间是没有关系的，就是雇主呢对他的这个行为呢不承担责任，应该由这个派遣搭乘公司来承担责任。这是第一种。那么第二种就是说，如果雇主自己来聘请保姆到家里面的这种情况呢，就是我们刚才跟本案的这个情况呢就是类似了。一旦发生责任，那么根据我国的这个合同法。还有这个民法通则以及这个侵权责任法的相关规定，那么就按照这个提供这个劳务的人员，也就是保姆的这个过错行为，双方来进行担责。所以我个人的建议就是说，如果要去聘请保姆的话，最好直接到这个有资质的、有正规手续的家政公司来进行这个聘请保姆。这是第一种情况，也易发呃，双方发生这个侵权以后呢，双方来扯皮。还有一种情况，就说是如果说是。你自己来聘请保姆以后呢，那么首先呢，你应该有一个谨慎注意的这个义务，要对这个保姆的这个真实的身份信息，然后保姆呢有无传染病，然后是有无犯罪记录等等呢，你定要尽到一个审核的义务。那么作为这个提供劳务的一方，保姆方呢，也有这个义务，把上述的情况呢，对这个雇主方呢进行一个详细的、没有隐瞒的一个交代。这样呢就能够发生这个责任的时候呢，双方能够比较好处理。第三种情况呢，那么因为现在这个保姆跟雇主发生纠纷的这种情况比较多，最典型的一个杭州保姆的这个死亡案，那么在全国范围是影响比较大的、嗯。针对这个保姆跟雇主之间的这个情况呢，现在呢有的保险公司呢也已经推出了一个叫做保姆险的这个呀一个险种。那么这样的推出呢就有助于。雇主与保姆之间，由于保姆的个人行为发生这些呃损害的时候，那么最大限度的降低保姆和雇主的这个风险，对双方呢也是一种很好的这个保护
1: 。那么确实，通过今天的案例呢，我们也希望无论是雇主也好，还是保姆也好，都能够提高相应的法律意识，这样呢就会避免类似的风险发生。那么即便发生了，我们提前有预防措施在先，也会有相应的法律保障。好，再一次感谢云南长者律师事务所副主任王宗莹律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。